0: On se sent prêt, puis en fait, non. Il y a un film dont le titre résume assez bien ce que j'ai ressenti à ce moment-là c'est Plonger en nos troubles.
1: Cette plongée dure maintenant depuis un an, et Florence Bro, que l'on vient d'entendre, fait le bouchon dedans. On ne parle pas de cinéma, mais de la crise sanitaire, qui a mis les soignants comme elle en première ligne. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va écouter au fil de quatre épisodes la parole de soignants dans leur traversée du Covid. En première ligne, comme en première page, les soignants on a rarement autant parlé d'eux, mais assez peu entendu leur voix finalement. Florence Brault travaille dans l'UHR d'un EHPAD en Bretagne. L'UHR veut dire « unité d'hébergement renforcée ». C'est celle dédiée aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des cas lourds, déjà confinés, qui n'ont pas vraiment réalisé ce qui se passait. Elle est devenue aide-soignante sur le tard, comme elle dit, à plus de 35 ans, après les avoir vues prendre en charge la fin de vie de son père. Florence voit dans leurs gestes la plus pure expression de ce que signifie prendre soin. Elle veut faire ce qu'ils font et se forme au métier. On pourrait parler de vocation, non
0: On parle beaucoup de vocation infirmière, et en fait, la vocation, c'est quelque chose qui nous enferme dans une posture... Euh bienveillante et un peu soignante, euh, c'est gratuit la vocation, c'est du travail gratuit, c'est l'amour du métier qui fait qu'on fait tous les sacrifices. Le soin, ce n'est pas un sacrifice. Le soin, c'est un métier qui exige des compétences et qui demande un salaire. Donc, je ne parle pas de vocation. Par contre, je peux vraiment parler d'amour du métier, en effet. Au quotidien, mon métier, c'est d'être auprès de personnes âgées et démontes. Donc, au quotidien, c'est tout simplement prendre soin d'elles, puisqu'on ne guérit pas de la vieillesse et on ne guérit pas de la démence à ce stade-là de la maladie, parce que c'est des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, on peut encore vivre de très belles choses et de très beaux moments. Le quotidien de l'aide-soignante, c'est vraiment de répondre aux besoins alimentaires, qui sont les, les besoins vitaux, en fait, de se nourrir, s'habiller, marcher, aller aux toilettes, vivre, tout simplement, en fait. Et mon quotidien, c'est ça. C'est de répondre à ces besoins-là en adaptant quotidiennement mon soin parce que chaque personne est différente et chaque personne a des besoins particuliers différents. Et donc, en fait, c'est ça. Je m'adapte au maximum pour satisfaire des besoins élémentaires et essayer de faire en sorte que les gens passent une belle journée, tout simplement. On a échappé à la première vague, on n'a pas du tout été touché. Et quand la deuxième vague est arrivée, on avait beau se sentir prêt, on avait tout ce qu'il fallait, on avait des masques, on avait des gants, on avait de la solution hydroalcoolique, on était au taquet. Et en fait, non, on n'était pas prêt du tout. Quand on parle de vague, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas juste le petit ressac sur la Côte d'Azur, la plage en été. C'est pas du tout ça. C'est une grosse vague en fait qui nous arrive dessus et on voit rien venir. C'est-à-dire qu'on a eu une personne malade qui avait des symptômes Covid classiques, en fait, enfin les symptômes que tout le monde connaît parce que ça fait des mois qu'on en parle. Et quand on a testé les autres personnes de la résidence et le personnel soignant, en fait, on s'est rendu compte que quasiment tout le monde était malade. Et ça a été, euh, d'un coup, ça nous est tombé dessus euh, avec une violence inouïe. C'est-à-dire qu'un jour, on allait bien et le lendemain, bah, pouf, on était tous malades et on était tous à la ramasse avec euh, fièvre pour batture. Et puis surtout, on n'était pas prêts à ce que tout le monde tombe malade en même temps. Et c'est ça qui a été euh, super dur. On se sent prêt puis en fait, non. Il y a un film dont le titre résume assez bien ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est plonger en eau trouble. Alors mon ressenti n'a rien à voir avec le, le, le film, mais vraiment le titre c'est ça, c'est-à-dire qu'on on croit qu'on va aller nager euh, dans une eau claire et limpide au milieu des petits poissons, en se disant ah c'est bon j'ai tout là, j'ai l'oxygène, j'ai le masque, j'ai le tuba, j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait non, pas du tout. Est, euh, on est balancé dans un truc qu'on connaît pas, qu'on veut pas, où on n'y voit rien, où on sait pas où on est et on sait pas ce qu'on va faire. Et c'est ça, plonger en eau trouble. La traversée du Covid, c'est du tâtonnement en fait. C'est tous les jours se questionner à nouveau sur comment je m'organise aujourd'hui, comment je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour les gens là aujourd'hui, comment je fais pour qu'ils soient bien, pour qu'ils n'aient pas mal, pour qu'ils récupèrent au mieux. Tous les jours, on se pose de nouvelles questions et tous les jours, il faut y répondre et la réponse de la veille n'est pas forcément celle du lendemain. Et c'est épuisant, en fait. C'est vraiment épuisant parce qu'on a des protocoles, on a, on a tout ce qu'il faut pour répondre à ça, parce qu'on est préparé en fait depuis des mois. Mais le protocole écrit n'a rien à voir avec le terrain. C'est-à-dire que qu'on a, on a une consigne et on se rend compte que bah, juste, là, on ne peut pas l'appliquer parce que cette personne-là, on ne peut pas faire ça avec elle, ce service-là, n'est on ne peut pas faire ça dans ce service. L'architecture n'est pas la bonne, la maladie n'est pas la bonne. Nous, on n'est pas forcément les bonnes personnes pour ça non plus. Et en fait, c'est euh, un ajustement permanent, en fait, cette traversée du Covid, un questionnement permanent. La traversée du Covid pour les patients, ça a été quelque chose de très lourd et de très léger en même temps. En fait, la, la chance qu'on a dans ce service, pas la chance, c'est une, une façon de parler, c'est que euh, déjà, l'isolement et le confinement, ça a été euh, moins ressenti que dans des EHPAD classiques parce que chez nous, c'est déjà une unité qui est fermée, parce que les gens ont la maladie d'Alzheimer, donc ont, ont un risque de déambulation, de perte de repères. Donc, c'est une unité qui est fermée de toute façon. Donc, le confinement, en soi, ce n'était pas si mal vécu que ça, parce que ça ne changeait pas énormément euh, les habitudes de vie en fait, des patients qu'on reçoit. Et euh, le Covid, ça a été un petit peu notre chance, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de souffrances physiques, parce que c'est une maladie qui fait souffrir, donc, il y a de l'asphyxie, il y a de la perte d'appétit, il y a une grosse asthémie. Enfin, il, y a, il y a vraiment tous les symptômes qui font qu'on euh, n'est pas bien. Hein, C'est voilà, une très grosse grippe. Enfin, C'est pire qu'une très grosse grippe. Mais en même temps, il n'y avait pas forcément de conscience de la maladie. Bah, si, on est conscient qu'on est malade, mais hein, on n'est pas sûr qu'il se soit vraiment rendu compte de l'ampleur, de la peur que ça générait parce que c'était... Euh, je ne sais pas comment l'exprimer très clairement. En fait, qu'il y avait euh, dans notre service, par exemple, on ne regarde pas le journal avec eux. A, on est tenu euh, assez loin des actualités euh, parce qu'on est dans un quotidien euh, altéré. En fait, du coup, il y a, y a moins la pression de, de se dire euh, le Covid, on en meurt, tout ça. Euh, ils étaient malades. On prenait soin d'eux parce qu'ils étaient malades, mais il n'y avait pas forcément cette euh, conscience de la gravité de, de, de cette pandémie. En fait. Donc, ça nous a. Euh, ça a un petit peu épargné notre service, en fait. Tout le monde malade en même temps, ça veut dire tout le monde au -dit en même temps. Et donc, c'est une dépendance quasiment totale. Donc, euh, c'est compliqué parce que du jour au lendemain, il faut s'occuper entièrement de personnes qui avaient l'habitude d'être plus ou moins autonomes. Donc, c'est une charge de travail énorme d'un coup qui arrive dans le service. On a eu des renforts d'équipe, mais c'est un temps passé auprès de chaque personne qui n'est plus que du temps de soins. Alors qu'avant, le temps qu'on passait avec les personnes, en fait, il était du temps de soins, mais également du temps d'animation, du temps, euh, j'allais dire du temps mort, mais c'est pas ça, mais aussi du temps de présence, en principe. Et là, notre temps entier était consacré aux soins. C'est compliqué aussi pour les patients, justement, de, de nous voir euh, en tant que purs soignants, en plus complètement arnachés avec la, la blouse, la surblouse, la charlotte, les, enfin, le masque SFP2, les lunettes. Ça donne une impression de. De robots qui rentrent dans la chambre, en fait, complètement déguisés, on, on se voit plus, enfin, eux ne nous voient plus. On le dit souvent, mais par exemple, le sourire, l'échange euh, n'est plus du tout le même et complètement altéré. Et c'est, euh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On a passé euh, tout le premier confinement, enfin, tout la, le début de l'année, à se dire, mais mon Dieu, si le virus arrive dans notre unité, ils vont tous mourir. On avait vraiment très, très peur de ça parce que notre UHR est situé au sein d'un établissement où il y a en tout 98 résidents. Il y a aussi un EHPAD et une USLD. Donc, ce sont des gens qui, qui sont vraiment très dépendants pour certains. Et euh, on avait qu'une trouille, oui, c'était que le virus arrive. On se disait, mais vu le taux de mortalité qu'il y a chez les personnes âgées, ça va être une hécatombe. On avait vraiment très peur, surtout qu'on sait qu'ils ne sont pas du tout prioritaires pour entrer à l'hôpital. Enfin Vraiment des dans les clauses de réanimation, enfin dans, les, dans les choix qui doivent être faits en cas d'urgence, une personne très âgée et démente, clairement, on sait très bien qu'elle voilà, ne sera pas prioritaire. Donc, euh, On a vraiment eu peur pour eux, en fait. On s'est dit, mais euh, comment on va faire Comment on va faire avec eux si jamais euh, tout s'envenime enfin, Je ne dis pas qu'on vit avec les gens, mais euh, quand on travaille dans un établissement qui offre des séjours de longue durée, on passe 7 et demie par jour avec les mêmes personnes il y a certains, on les voit plus que nos enfants, hein, tout simplement. Cinq jours par semaine, sept heures et demie par jour, enfin, on passe beaucoup de temps avec eux. et On dit souvent que l'hôpital est une grande famille, mais c'est un peu ça. Au final, euh, il y a une famille de soignants, une famille de patients. Enfin, on se connaît tous depuis des années. Et clairement, on n'est pas prêt à voir mourir des gens en masse. On s'habitue à ce que les gens meurent. Ça fait partie du processus. Hein. On sait très bien que quand ils rentrent en EHPAD, ils ne vont pas ressortir. Tout irait vers un avenir meilleur. Mais il y en a un qui meurt de temps en temps. Enfin, c'est un rythme naturel. Et là, on s'est dit, mais s'il si y en a beaucoup qui meurent en même temps, c'est dur aussi pour nous. Enfin, c'est, ouais, vraiment, c'est dur. On n'est pas prêt. Après, directement lié au Covid, on n'a pas eu de décès. On a eu euh, des personnes qui sont décédées par la suite, qui étaient euh, déjà très fragilisées par leur grand âge, en fait. Et euh, le Covid a sans doute accéléré les choses, hein, mais ça n'a pas été directement euh, en Covid. Ça a été une période compliquée, mais au final, euh, on a découvert aussi des choses qui étaient vraiment très belles. C'est-à-dire qu'on a découvert... Euh, on savait déjà qu'on était une équipe solidaire, parce qu'on est une super équipe. Mais là, ça a été euh, vraiment merveilleux. C'est-à-dire qu'on s'est tous organisés pour essayer de, de se relayer, parce qu'on on est quasiment tous parents aussi, en tant que soignants. Enfin, on est, oui, on, a, on est beaucoup à avoir des enfants, on est beaucoup de femmes dans ce service. Enfin, en règle générale, les soignantes sont souvent des femmes. Donc, il y avait aussi l'organisation entre nous pour l'école à la maison, pour les enfants à l'école, aller les chercher. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que notre vie personnelle était encore présente et plein de choses qui faisaient que comme on était tous quasiment malades aussi du Covid, on, était, on partait en arrêt, on revenait, mais on n'était pas tous très en forme. Enfin, euh, moi, je suis restée fatiguée un, un long moment quand même. Et en fait, on s'est tous entraînés. Ça a été assez exceptionnel on a tous regardé ensemble les plannings pour dire « bon ben bah, là, on va se ménager une période de repos, là, euh, tiens, ben bah, toi, as besoin de ce créneau-là pour tes enfants ». Enfin, on a eu une consommation de chocolat qui était énorme Et on s'amenait des petites douceurs, on a essayé de se remonter le moral. Enfin On a eu des renforts des autres services, en fait, des gens qui sont venus nous aider alors que euh, voilà, c'est pas du tout leur service, ils n'ont pas du tout l'habitude de ces personnes-là. Et euh, là, spontanément, ils ont dit « bon ben bah, là, vous avez besoin de renfort, on arrive ». Vraiment, de ce côté-là, ça a été une très, très bonne chose. Il y a eu une solidarité dans, dans l'équipe qui était assez incroyable. Et c'est quelque chose, ça, qui nous est resté. C'est-à-dire que maintenant encore, on est vraiment un groupe soudé. Ça renforce énormément les liens d'équipe. Madame Chek, elle ne veut pas se réveiller. Hein Levez la jambe. Hop Ça va il y a eu cette peur pas de mourir parce que je suis en relative bonne santé pour mon âge, donc ça va. Mais il y a eu la peur de faire mourir des gens. De se dire euh, qui est-ce que j'ai potentiellement contaminé malgré tous les gestes d'arrière, Qui est-ce que j'ai vu à, à qui est-ce que j'ai pu transmettre cette saloperie et euh, Est-ce que quelqu'un va mourir à cause de moi Et ça, c'est... En fait, c'est ce qui est terrible aussi. C'est de se dire que euh, on risque de tuer des gens. sans le faire exprès, hein, mais... Euh, ça va tellement vite. Enfin, dans notre service, la contamination, elle est arrivée tellement vite. Alors que pourtant, on avait des masques, on avait tout ce qu'il fallait. Hein, mais euh, on ne sait pas du tout comment on a été contaminé, ni par qui. Est-ce qu'il y, y avait des visites Nous, on était là en tant que soignants, il y avait des familles. Enfin, on ne sait pas, du coup, par où c'est rentré. Mais ça va à une vitesse. Et le matin, ils vont tous bien. Et le soir, on appelle le familles en gros, c'est ça. Et, euh, on n'a rien vu venir, rien du tout. Et euh, Ouais, c'est comme la plage, on tourne le dos parce que on est bien. Là, au soleil, il y a un petit ressac et puis d'un coup, on se prend un tsunami et on n'a rien vu venir. Quand j'entends encore des gens qui disent « de toute façon, c'est une grippe, ça tue que des vieux, c'est pas grave », ouais, ben non, en fait, parce que même si ça ne tuait que des vieux, ben, je suis désolée, mais les vieux, ils méritent de vivre, quoi. Les gens qui sont morts, ils n'avaient pas forcément envie de mourir. Pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément en fin de vie qu'on a envie de mourir. Bonjour Bonjour, Alors, qu'est-ce qu'il raconte de beau le journal ben, Les autoroutes
1: toujours plus chères.
0: Ah. Ça va, vous ne les prenez pas souvent les autoroutes
1: Ah non, je ne bon, les prends pas même. Ça va Moi, ah. je reste ici, je suis bien plus tranquille.
0: <rire> Là, ça fait quand même plus d'un an que ça dure. Ça devient compliqué en fait. Là, on est en plein dans la troisième vague. Donc nous, dans notre service, on n'est pas touchés. Mais on voit bien que par exemple dans les dans les ifas donc les instituts de formation aides soignants, il y a moins de candidats. ça va devenir compliqué en fait parce qu'on est déjà à flux tendu en permanence on est déjà en effectif euh, un peu juste en permanence, surtout enfin il y a certains services qui sont plus vendeurs que d'autres, mais clairement la ce n'est euh, pas là où on met les moyens quoi c'est euh, au point de vue budget de, de l'état, ce n'est pas la priorité. Donc, c'est des services qui sont durs parce que déjà, on est en effectif euh, un peu juste. Là, clairement, je ne sais pas trop comment on va faire dans les années à venir. Euh, ça fait des années qu'en fait, on, on alerte sur les conditions de, de prise en soin des personnes âgées en institution. Ça fait des années que les soignants disent « on manque de bras, <rire> Enfin vraiment, aidez-nous. Enfin, on ne peut pas s'occuper des gens bien en étant si peu nombreux ». Là, clairement, on a vu que c'était d'autant plus compliqué quand les gens allaient mal. Et ce qu'on voit, c'est que là, les gens vont commencer à aller mieux, mais du coup, on va retourner à un effectif qui était comme celui d'avant, qui n'était déjà pas satisfaisant. Donc euh, là, il y a vraiment un problème, de toute façon. Il y a déjà une crise, en fait, dans le métier soignant, dans, autant chez les aides-soignants que les infirmiers. J'ai vu passer un article récemment qui parlait de 10 000 soignants qui comptaient démissionner ou qui étaient déjà partis de leur métier pendant cette année. Enfin... Il y a déjà une crise, parce que c'est un métier difficile, mais ça, on le sait quand on va le faire, mais c'est un métier qui est peu valorisé. Alors, il y a eu le, le figure de la santé, ce qui fait que notre fiche de paye est quand même meilleure que l'an dernier, et ça, clairement, c'est agréable. Mais à la base, les revendications soignantes ça portait surtout sur l'effectif. L'effectif, on l'a pas. Et je veux dire, il y a une expression comme ça qui dit « la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a ben, ». La meilleure soignante du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et qu'au bout d'un moment... Euh on a beau avoir une formation, on a beau avoir des compétences, on a beau aimer notre métier, parce que oui, clairement, franchement, on aime notre métier. Ben, quand on ne peut plus, on ne peut plus. Hein. Et euh, là, par exemple, il y a eu des renforts pendant les, les, les vagues en, en, en établissement. Il y a eu des renforts. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans les patients, il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui ne meurent pas. C'est binaire, hein, mais c'est comme ça. Les gens qui ne meurent pas, ils ne sont pas forcément comme avant non plus. Moi, je ne suis pas comme avant j'ai une santé plus fragile après le Covid. Je, je m'en rends compte. Je ne suis pas la même. c'est Clairement, il voilà, y a encore ces, ces espèces de brouillards qui sont là, il y a encore cette fatigue qui est là. Je n'ai toujours pas récupéré mon odorat. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc, je ne suis pas aussi en forme qu'avant. Alors, imaginez chez des personnes âgées. En fait, la perte d'autonomie et le, le, le post-Covid, ce n'est pas juste passer d'un état à l'autre. C'est un état aussi transitoire. Il nécessite plus de bras, tout simplement. Parce que de même, quand on dit euh, quelqu'un qui mange seul ou quelqu'un qui ne mange pas seul, bah, ça change tout. Quelqu'un qui mange seul, c'est quelqu'un qui a une assiette devant lui avec euh, une fourchette, un couteau, un verre et qui prend son repas. Quelqu'un qui ne mange pas seul, c'est quelqu'un à qui il faut donner le repas. Donc, c'est un soignant pour un résident. Alors, s'il y en a 14, on n'est pas 14 soignants à table. On est deux ou trois soignants pour 14 résidents. Donc, s'il y en a... 10 qui ne mangent plus seuls, ce sont 10 repas à donner. Et en fait, c'est en ça que la charge de travail est vraiment augmentée. Ce n'est pas juste des soins techniques, c'est le soin et de soignant, c'est ça, c'est de l'aide. Donc, c'est de l'aide à la prise de repas, c'est de l'aide à la marche, c'est de l'aide au déplacement, c'est de l'aide à l'habillage. Là, pour les soignants, ce qui a aussi généré des mobilisations, c'est ainsi, donc il y a eu les effectifs qu'on demande depuis des années, il y a eu une injustice terrible sur la prime Ségur qui a été octroyée à, à certains et pas d'autres. en fait. Par exemple, moi, je suis aide-soignante dans un EHPAD, enfin dans une UHR, donc je bénéficie de la prime Grand-Âge qui est d'environ 100 euros par mois, plus de l'augmentation du Ségur qui est de 183 euros par mois. Donc en tout, par mois, j'ai à peu près 280 euros de plus qu'il y a deux ans ce qui est beaucoup plus facile pour vivre, hein, je vous avoue. Un collègue ou une collègue qui se trouve à, à travailler en maison d'accueil spécialisée, par exemple, donc c'est un établissement qui accueille des personnes handicapées, qui serait par exemple dans un secteur de personnes vieillissantes, donc avec des gens qui auraient entre 60 et 80 ans, très lourdement handicapés, donc qui ferait à peu près le même travail que moi, forcément, n'aurait pas la prime grand âge, puisque la maison d'accueil spécialisée, comme elle accueille Plusieurs personnes de plusieurs âges, en fait, il y a pas la prime d'avantage. Et l'augmentation la, du Ségur, donc là, ça vient d'être octroyé, mais toute cette année, ils l'ont pas eu. Donc, un collègue qui bosse dans un secteur qui est similaire au mien gagne 283 euros de moins que moi. Ça fait des années que le ministère nous dit « On va rallonger un petit peu la formation, on va passer en catégorie B, donc il y aura une meilleure reconnaissance professionnelle, ça sera un, un meilleur diplôme, enfin du coup, vous serez mieux ». Et d'un autre côté, là, c'est la crise. On nous dit non mais finalement, on va faire une petite formation accélérée et puis comme ça, vous aurez plein de renforts. Mais après, promis, hein, on fait la vraie formation. Bah euh, ouais, ça non quoi. C'est fatigant en fait d'attendre toujours et, euh, et d'essayer de se battre pour améliorer les choses et au final, c'est un, un pas en avant puis hop, on retourne un petit peu en arrière encore. Et euh, les mobilisations soignantes, je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. Moi, je m'en fiche. Hein. Personnellement, euh, je suis aide-soignante, je suis aussi éducatrice. Je me dis quand, quand j'en aurai marre dans mon métier, c'est pas grave. Je rends ma blouse, je rends les clés de l'hôpital et puis je postule ailleurs. Enfin, je, je peux aller postuler dans un autre établissement, je peux aller euh, trouver un autre boulot au pire. Les patients qui sont à l'hôpital, les résidents qui sont en EHPAD, ils ne peuvent pas euh, rendre le pyjama et dire « bon, ben, salut, hein, j'y vais, <rire> je vais trouver une chambre ailleurs ». Ils n'ont pas le choix, eux. C'est ça qui n'est pas juste, en fait. Nous, on a le choix. Ce qu'on entend souvent, c'est que nous nous sommes là que pour laver les résidents. Pas plus. Que nous sommes maltraitants. Ces mouroirs, ça, ça fait mal. Alors Je cherche mes enfants. À 4 heures. À 4 heures Oui, je vais vous accompagner, vous allez vous asseoir. Bon, ça, c'est gentil. Ce que j'aimerais entendre aujourd'hui, c'est euh, la parole des premiers concernés. En fait. On a beaucoup donné la parole. Euh, aux soignants, aux directeurs, à ceux qui travaillent dans le soin, j'aimerais entendre la parole des personnes qui sont soignées. Il y a eu la parole des aidants qui a été très importante, mais les, les personnes qui vivent aussi cette période, mais qui la subissent, qu'est-ce qu'elles en pensent, elles Qu'est-ce qu'elles en disent Comment elles le vivent Comment elles ne le vivent pas, peut-être En fait, on parle beaucoup des gens, mais on parle sans les gens. Il y a une phrase que j'aime bien citer, c'est ce que tu fais pour moi, mais sans moi, tu le fais contre moi. On n'arrête pas de dire, on le fait pour les patients. Puis en plus, c'est notre côté un peu ça quand on est soignant. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour mes patients. J'aime tellement mon métier. Ouais, mais justement, tes patients, ils en disent quoi. Euh, c'est ça que j'aimerais entendre, en fait. Et, euh, en, en fait, j'aimerais entendre tout le monde. Parce qu'il y a eu beaucoup de clivages, en fait, entre la parole des soignants d'un côté, qui clairement ont souffert hein, pendant cette crise, parce que voilà, ça a été euh, c'est encore compliqué. Déjà avant la crise, c'était compliqué, mais là c'est pire. On a eu la parole des aidants, euh, des familles qui disaient Mais on nous interdit de voir les gens dans les EHPAD, c'est scandaleux, c'est monstrueux, il y a des gens qui vont mourir de glissement. Et c'est horrible ce qu'on a imposé aux familles. J'ai encore en mémoire les, les paroles d'une dame l'autre jour qui disait euh, En EHPAD, on a une espérance de vie à partir du moment où on rentre à l'institution, on a un peu plus de trois ans d'espérance de vie euh, sur place. Et euh, la, la dame disait en fait, avec cette crise et le confinement et, et l'interdiction de se toucher, on vient de perdre un an. Et cette phrase-là, je me suis dit, mais mince, je... nous, on, on est au jour le jour, en fait. Et chaque jour, il y a une consigne, un protocole, une activité, un emploi du temps. Ouais, mais un jour, plus un jour, plus un jour, ça fait un an. Et un an, quand on a une espérance de vie de à peine plus de trois ans, c'est énorme. Et cette phrase-là, j'ai eu l'impression d'apprendre euh, quelque chose, ouais, c'est lequel le dire, en fait, de réaliser d'un coup, de me dire Ouais, moi j'ai 43 ans, j'ai encore, euh, oula, <rire> au moins 20 ans de métier devant moi si je ne suis pas morte avant. Mais euh, cette dame-là, son époux, n'a plus que quelques mois ou quelques années à vivre. Et là, elle a perdu un an. Elle n'a pas 20 ans devant elle, en fait. Elle a un an en moins.
1: Merci à Florence Brault, aide-soignante, qui dans son temps libre se soigne par l'écriture. Florence anime deux chroniques dans des publications spécialisées. Elle rédige la Minute de Flot pour les actualités sociales hebdomadaires et pour la revue Prescrire, elle fait nuance de blues. Blues comme blanche, pas comme la musique, je précise. C'est pour elle un vrai remède qui lui permet de mettre à distance les difficultés quotidiennes de son métier en les couchant sur le papier. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gan. On continue la série avec dans le prochain épisode la parole d'une médecin au cœur du réacteur du Covid, la réanimation. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.